0: Sejam muito bem-vindos a mais um Elfcast, onde eu te conduzo no mercado financeiro. Muito prazer, se você ainda não me conhece, eu sou o Rick Silva e eu tô aqui para poder ajudar você a te conduzir no mercado financeiro, dar insights, dicas, direcionamentos, mentorias... Inclusive, se você quiser saber mais, tem o meu Instagram, que inclusive agora, para quem tá aqui me escutando no podcast, se você não sabe... Eu tô também streamando esse episódio aqui agora ao vivo no Instagram. Então pra você que tá me escutando aqui no Wealthcast e através do Spotify ou de outro streaming aí de áudio, saiba que você pode ir lá no meu Instagram também e de vez em quando você vai ver uma live minha falando sobre o mesmo assunto que tá acontecendo aqui no podcast, só que você vai ver ao vivo ali eu gravando, tá? e também vários outros conteúdos que acontecem ali no Instagram também, que você pode ver, né? tem várias postagens, tem também meu YouTube, de 10 a 15 minutos ali de conteúdo também muito rico, e vários outros treinamentos também, que aí já são treinamentos pagos, e aí você vai conseguir enxergar isso onde? No meu Instagram, no link da Bill, ou nos links que estão nos vídeos, ou até mesmo nos links que estão aqui nesse podcast. Bom, o assunto de hoje é como gerar leads, e talvez até como abordar esses leads, alta renda, porque o assessor de investimentos, o consultor, até o assessor CLT, ele precisa de contatos alta renda, ele precisa falar com essas pessoas, porque são essas pessoas que vão dar essa renda para ele, essa receita para ele, né? seja ele, de novo, CLT, ou seja ele autônomo. Né? Então, como gerar esses leads? Tem muita gente que fica preocupado querendo gerar o lead pelo marketing digital, né? O marketing digital é uma forma de se gerar leads de alta renda? Com certeza. Porém, para você gerar lead de alta renda através do marketing digital, leva tempo, né? A gente tem aqui uma coisa de dois, três anos, muitas vezes. Ah, que mas tem o tráfego pago. Beleza. Uma vez eu escutei de um gestor de tráfego, que eu gosto muito, inclusive, do trabalho dele. Ele já foi gestor de tráfego no meu time ali. Logo quando a gente estava começando a parceria ali, ele me falou uma coisa que faz total sentido. O tráfego, ele só maximiza o que você está fazendo, seja uma coisa merda ou seja uma coisa muito boa. Então, às vezes você está fazendo um conteúdo mais ou menos, às vezes você está fazendo um conteúdo meio merda, às vezes você está fazendo um conteúdo muito bom. O tráfego só vai maximizar isso. Mas ainda tem o ponto de que o tráfego, ele só vai ser bom para quem sabe fazer o tráfego, né? Não adianta a gente falar assim, pô, eu quero fazer tráfego pago. Mas, pô, você vai aprender a fazer para querer fazer sozinho? É sério isso? Né? Será que faz sentido mesmo? Eu mesmo, quando eu comecei lá atrás, o Vida de assessor, né? Que foi como começou, hoje se chama Wealthcast. Na época, eu pensei muito bem em estudar. E ser o o gestor de tráfego também. Eu falei, pô, peraí, né? Quem que não consegue ser gestor de tráfego? O negócio ali é só colocar algumas coisinhas ali no Facebook, no Google Ads. E boa, talvez não precisa nem ficar aquele impulsionar, que é o mais fácil, né? Que na época ali, você apertava o botão, ainda tem, né? Você aperta o botão ali no Instagram e boa, impulsiona. Pô, é mais fácil, mas tem um profissional que faz isso. É igual a gente, assessor de investimentos, consultor de investimentos ali, Querer falar pro cliente assim, ó, oh, você consegue fazer tudo sozinho, faz aí. E aí, cara, será que faz sentido mesmo? Será que as pessoas conseguem fazer isso tudo sozinho? O gestor de tráfego é a mesma coisa. Você não consegue fazer sozinho, não adianta. É uma coisa de você falar, pô, faço academia sozinho, faço academia com personal. Com um personal, obviamente, vai ser melhor. Lógico, se for um bom profissional, né? Então é a mesma coisa do gestor, do assessor, do consultor. Sempre pensando né na premissa de, é um bom profissional, você precisa dele. Todo mundo precisa de um assessor De um consultor, de um personal De um gestor de tráfego Quando vai para o marketing digital Se você pensar, quero ir para o marketing digital Beleza, é uma forma muito boa De se gerar lead. Só que é custoso É caro, né? não, não faz sentido Para quem ainda está começando Então pô, imagina que você ali está começando Na profissão do assessor e já quer começar Com um gestor de tráfego, pagando ele Quer colocar o dinheiro no tráfego Também, então olha só você vai gastar ali pelo menos uns dois mil assim jogando para baixo colocando um profissional que ele tá muito barato ali ainda né ou tá num num valor ok se você não tiver tanta demanda também agora dois mil reais mais uns mil a dois mil reais que você vai colocar no tráfego pronto já se foi quatro mil reais quantos clientes você precisa abrir por mês para você pagar esses quatro mil reais? Aí vamos colocar aqui um cliente de um milhão de reais. Pô, será mesmo que você vai abrir um cliente de um milhão de reais todos os meses, né? Pra poder pagar esse custo aí, que seja, vai, 1% que ele vai te gerar ali ao ano. E aí você fala, bom, pelo menos vai pagar ali já o, o quanto que eu gastei. Mas será mesmo que vai gerar esse de todo mês? Todo mês você vai captar um cliente de um milhão ou então 4 de 250? Pô, isso precisa ser pensado também, porque vai o tempo também aqui, né? que você vai ter que fazer o que hoje no marketing digital se chama de criativo. Quando você pensa em fazer um anúncio, hoje no marketing digital se chama criativo. Então você vai ter que fazer um criativo. Você vai ter que fazer um vídeo, você vai ter que fazer vários vídeos, na verdade um só não vai funcionar. Você vai ter que ter uma página, minimamente um formulário, algo do tipo. E aqui começa a ter o tempo entrar em discussão. Porque a gente teria aqui uma pessoa que você está pagando. Além de você pagar, você também tem o que você vai ter que investir para poder gerar os leads. Além de você pagar esses 4 mil reais, você vai ter que ter tempo para gerar esses conteúdos aí que você vai gravar para poder chamar a pessoa para alguma coisa, seja para um evento, seja para o que for. Então, o marketing digital é bom, é bom, mas para o começo, eu não aconselho, tá bom? Porque nesse começo pode te gerar um custo tão grande a ponto de você quebrar, como pessoa física, logicamente dizendo aqui, né? A ponto de você quebrar ali e falar, pô, não faz sentido. Então, por enquanto, se você tá começando, não faz sentido. Se você já tem uma reserva, pô, aí pode fazer sentido, tá? Agora, o método tradicional, né? Ou o old school, vamos dizer assim, cold call. Como que se gera ali de cold call? Tem várias ferramentas, mas nenhuma delas contempladas aí pela LGPD. Pelo menos eu não conheço a ferramenta totalmente respaldada ali pela LGPD. Tem uma ferramenta que eu vou falar o nome aqui, que chama LEMIT. L-E-M-I-T. Não precisa sair correndo para ir lá. Meu Deus, é isso, vou assinar essa ferramenta. Eu assinei durante um tempo, muito boa, inclusive... Também financiei ela para os meus alunos durante um bom tempo também, excelente ferramenta, gera lead, eu consegui falar com Débora Seco, consegui falar com o Falcão do Futsal e outras pessoas mais, né? inclusive por falar em gestor de tráfego, eu consegui falar com o Pedro Sobral, que é hoje, eu acho que pode considerar aí o maior gestor de tráfego, minimamente o que mais fatura, né? se for para falar assim, se ele não é o melhor, ele é o maior que mais fatura, acredito eu por conta do treinamento que ele dá ali também, que é a comunidade Sobral. Todos esses caras, essas pessoas, celebridades e pessoas aleatórias assim, donos de postos de gasolina, que eu pegava o CNPJ e conseguia através do CNPJ pegar o número lá no Lemit. Então no Cold Call você gera lead também, porém, não tem LGPD. E aí é onde você se arrisca um pouco, né, por conta da LGPD. Agora aqui, cá entre nós, como se ninguém estivesse escutando, vamos lá, dificilmente você vai cair na LGPD por conta disso, porém, você pode cair, e se cair, cara, é um negócio sinistro, é loucura, né, você se arriscar assim logo no começo a tomar uma LGPD, tomar ali uma uma multa, talvez até ser caçado, e o grande problema aqui não é LGPD somente, o grande problema aqui é você cair por conta da corretora, Teve um caso de um garoto, tava começando ali, ligando para alguns contatos vindo do Lemite, inclusive. Ele tava ligando, acabou falando com um cara que era amigo de um cara grande dentro do BTG. Não vou falar nomes aqui para não deixar nem nomes de quem é, tá? Não vou falar nomes de quem é dentro do BTG. É uma pessoa relevante, né, dentro do BTG. Mas ligou para um amigo dele e aí falou assim: Ah, eu sou do escritório, um, dois, 3 investimentos né, aqui do BTG, pro papá, beleza, aí ele, ah, é, legal, é, qual que é teu nome mesmo? Ah, fulano de tal, de que escritório? Ah, um, dois, três investimentos tá bom, ó, eu nunca te autorizei a ligar pra mim, aí, cara, desceu rei e aí depois ligou pra esse amigo dele lá, grande dentro do BTG, e falou, ó, do escritório 123investimentos um, lá, estão me ligando assim, 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 eu nunca dei meu nome, que loucura é essa aí, aí ele, não, peraí que eu vou resolver isso agora, ligou no escritório, né? Não ele, não essa pessoa que ligou, mas mandou ligar no escritório e mandou demitir, ah, é demitir assim, né? Era um autônomo, então mandou encerrar o contrato. Ó, oh, encerra o contrato agora com esse rapaz aí e para de fazer isso que vocês estão fazendo, porque nós vamos multar vocês. E aí eles não, beleza? Agora, pum, Cortou o contrato, acabou, né? Então, pô, ele sofreu a multa, não, não sofreu, mas pô, foi penalizado, né? Então, o cold call vale muito a pena, mas você tem que conseguir os contatos. De uma forma legal, de uma forma que tenha LGPD, né? Que pode acessar ali e tudo mais. Porém, o ponto da, da cold call aqui, né? É você parar para pensar se vale a pena a quantidade de esforço que você faz para conseguir gerar um negócio. Será que vale a pena? Para mim, valeu. Posso dizer para você que para mim, valeu na época. Porém, se eu tivesse a informação que eu vou te passar daqui a pouco eu não faria cold call, talvez eu faria para abrir as duas primeiras contas, três primeiras contas ali, geraria um baita esforço e depois trabalharia bem essas contas para poder pegar indicação algo do tipo, mas eu talvez não teria feito a quantidade de cold call que eu fiz então fica já um pouco da experiência aí do que eu passei passando aqui para você de que eu não faria aí ah, que, mas eu não tenho contato alta renda cara, de onde que eu vou gerar? se eu não vou gerar no marketing digital, se eu não vou gerar No no cold call Aonde que eu vou gerar, cara? Que lugar? Como é que você vai gerar lead então? Eu já vou falar isso daqui a pouquinho Me dá só um minutinho Que a gente vai passar algumas informações aqui E já volto Se você está aqui escutando esse podcast, mas ainda não trabalha no mercado financeiro, então você tem uma oportunidade de ouro na sua mão. Nesse mês, vai acontecer uma Masterclass, ao vivo e gratuita para você entender como trabalhar no mercado financeiro, independente da sua idade, formação acadêmica ou experiência. Aperte no link da descrição e se inscreva agora mesmo! legal né agora você entendeu que talvez não faça sentido você gerar esse marketing digital tanto esforço em cold call porém aonde que você gera né que você fala pô e aí onde que eu gero rick se eu não não consigo não faz sentido nenhum nem outro nem marketing digital nem cold call então vou te falar aqui você vai fazer o seguinte você vai pensar no que eu gosto de chamar de quadro CSI né mas eu sempre falo dele de uma forma onde você começa do zero mas eu digo para vocês, vocês podem começar através do Cold Call. Como que você aprende Cold Call? Tem algumas formas que eu já expliquei aqui em outros episódios. E também você pode aprender em qualquer um dos meus treinamentos. Eu dou treinamento sobre Cold Call também, porque ela é a base da prospecção. Tá? Então se você quiser aprender como fazer Cold Call, como fazer prospecção, sem aquela coisa de script mas sim o que eu gosto de falar né, speech, que é discurso, você ter um bom discurso, você ter volume de fala, você conseguir desenvolver a conversa com o seu cliente e conseguir persuadir para o lado bom, para uma coisa boa, para uma ideia boa que aí é ele investir melhor, então você precisa fazer um dos meus treinamentos ali, seja para assessor seja para consultor, e se você já é um assessor ou consultor com mais de 10 milhões, você pode entrar para a minha mentoria também, tá? Bom, então não dá para ensinar a fazer cold call aqui, mas eu começaria fazendo ali o cold call talvez, mas também faria o mapeamento da minha família, dos meus amigos, né? Por mais que eu não tivesse né na época ali é, pessoas que tinham muita grana, eu poderia ter abordado essas pessoas para pegar o chefe de um amigo meu, para pegar, talvez, um amigo de um amigo, um amigo da minha mãe, um amigo do meu pai, que, pô, muitas vezes tem grana, mas o meu pai não tem, mas essa pessoa tem. Então, eu poderia ter feito isso. Então, como que você gera os primeiros leads? Você vai gerar fazendo esse quadro CSI, que é você ao centro, coloca você ao centro. Então, vamos imaginar que você já fez dois ou três clientes ali, já abriu dois ou três clientes, e aí você começa, através do cold call, que você já abriu essas duas, três contas, você começa a pedir indicação. Quando? Logo no começo. Logo no começo do relacionamento. A pessoa topou abrir a conta contigo, então você já vai falar pra ele ou pra ela. Olha, esse mesmo trabalho que eu fiz com você, eu gostaria de fazer com mais dois contatos, que são seus aí, amigos ou familiares. Pode me passar dois ou três contatos? Ou qual é o telefone das pessoas que você acredita que faz sentido ter esse trabalho aqui? E aí você pega o contato. Às vezes a pessoa não vai passar, mas isso daqui faz total sentido fazer. Então faça, não deixe para depois, não deixe para ah, daqui três meses quando esse cliente tiver. Não, não, faça. Aí que mais, será que não era melhor esperar? Eu estou te dizendo, já fiz isso e se você quer acelerar, faça o quanto antes. Perca a vergonha, você tem que perder essa, esse medo, esse receio aí. Esses paradigmas que estão criados na sua cabeça e vai. Né? Só faz aí e deixa acontecer naturalmente como já dizia o exalta samba não e não lembro mais caramba revelação revelação como já dizia o revelação deixa acontecer naturalmente tá bom peça indicação logo no primeiro sim do cliente ali o cliente disse quero então já peça indicação essa é uma grande forma de você começar a crescer mas também tem outra forma que é através de eventos, através até mesmo de patrocínio. Rick, eu tenho dinheiro, eu quero investir em gerar leads. Beleza, então o que você vai fazer? Você pode começar... Ah, se você quiser se aprofundar mais no Quadro CSI, tem outros episódios aqui também falando sobre, tá? Procura aí, tem mais de cento e poucos episódios aí falando disso aqui também, de várias outras coisas, né? Mas um ou outro fala de Quadro CSI. Bom, eventos. Você tem um dinheirinho para investir? Pô, quer fazer tráfego? Então faça tráfego para eventos. Crie uma página ali no WordPress, que é uma coisa extremamente simples. Ó, você vai procura no, no YouTube WordPress, como fazer página, Elementor. O Elementor é uma ferramenta que você vai usar dentro do WordPress. E você vai criar páginas com uma facilidade absurda. E aí você conecta o o botão da pessoa dizendo que quer participar para um Google Forms. E a pessoa vai se cadastrar ali. Só que nesse evento você vai explicar alguma coisa relevante. Só que não fique explicando, se você quer gerar contato alta renda, não fique explicando sobre reserva de emergência, sobre título público ou poupança. Não fale disso. Você precisa falar de três, quatro assuntos que são assuntos das pessoas que têm mais de milhão. Quais são? Por exemplo, holding patrimonial. Quem que pensa em holding patrimonial aqui? É uma pessoa que tem 50 mil reais? Com certeza não. Né? É uma pessoa que tem minimamente mais de meio milhão. Né, que já ouviu falar, talvez ou se não ouviu, vai ouvir através de você. Então, rol de patrimonial offshore, como investir no exterior, proteger o patrimônio, esse proteger da variação da moeda aqui no Brasil, da política, da economia brasileira e tudo mais, né? Diversificar. Então, você pode falar de offshore. Alcançar a independência financeira, aqui você já pega talvez umas pessoas que ainda estão começando a montar o patrimônio, mas que querem alcançar esse famoso viver de renda, né? essa independência financeira, mas você fazendo eventos pontuais, como por exemplo, estamos no começo do ano, você pode falar sobre várias coisas do começo do ano. Quais são? Primeiro, planejamento, planejamento patrimonial, planejamento fiscal também é um tema legal, se você quer falar sobre o imposto de renda, que já até passou né ali um pouco, porque é mais para o final do ano, mas se planeje para no final do ano, por exemplo, falar sobre os 12% ali do PGBL, né de como que a pessoa faz para poder ter esse saving aqui, então também mega importante falar sobre isso, e aqui você vai conseguir gerar alguns leads também, que mesmo se você quiser investir em tráfego pago, você pode gerar alguns leads, mas se você também tiver já os seus clientes, você pode fazer o que eu acredito que vai funcionar muito mais às vezes até do que o marketing digital, o que? Convidar os seus próprios clientes, dizendo que é uma palestra, que é um evento que vai ser exclusivo para os seus clientes, mas que você permite que eles convidem pessoas do círculo de amizade deles ali, do segundo de amizade deles que vai enriquecer ainda mais ali para você, porque você vai estar fazendo um bem para o seu cliente, né de explicar para ele uma situação e você explica em massa para vários clientes e além disso também você explica para os amigos familiares conhecidos dele que naturalmente depois você vai fazer uma chamada ali no final para essa pessoa se tornar o seu cliente também né, e aí você convida para fazer uma reunião ou algo do tipo o que mais fazer para gerar lead alta renda? O que você deve fazer também é acessar lugares que essas pessoas acessam. Então pensa aí na pirâmide de Maslow, né? quem está no topo da pirâmide de Maslow? O que, que a pessoa está fazendo quando ela está no topo da pirâmide de Maslow? Ela está fazendo coisa de entretenimento, então eu tenho que entender o que, que é o entretenimento para essas pessoas e qual o horário, porque tem total diferença. né? Eu fiz uma experiência de abordar pessoas e eu acabei de passar por uma padaria que eu fiz essa experiência. Foi às 4 horas da tarde numa padaria aqui de Alphaville, que eu já cheguei em Alphaville inclusive, fui numa padaria e nessa padaria batendo papo com pessoas ali, né, para entender se elas já investiam e tudo mais. Ali tinha pessoas que não sabia nem o que que era assessor, não sabia nem o que que era consultor. E eu gravei um vídeo sobre isso inclusive. Então, você pode acessar lugares para você conversar com essas pessoas. Aí, como que eu abordo essa pessoa? O que, que eu tenho que falar? Aí você precisa entrar nos meus treinamentos, porque lá eu explico exatamente o que falar, como falar, quais pessoas abordar. Eu tô tentando te dar o raciocínio lógico aqui, que é o topo da pirâmide de Maslow. Se você estiver pensando no topo da pirâmide de Maslow de como, o que essas pessoas estão fazendo em qual horário, por exemplo, viagem também, você está viajando, você encontra pessoas que estão viajando também, em um certo lugar ali, sei lá, Maceió, que eu vou para lá em novembro. Pô, da última vez que eu fui para lá, eu tava do lado de uma pessoa, comecei a conversar, era um paulista também, que era da mesma região que eu. Aí começou a conversar e, pô, fatalmente eu percebi que aquela pessoa tinha minimamente uma grana boa para se investir e eu poderia ajudar aquela pessoa. Então, olha aí, outra forma, esportes em horários alternativos. Não é pra você jogar futsal às 9 horas da noite. Às 9 horas da noite, pô, quem que tá jogando? Vamos ser sinceros, você acha mesmo que é a pessoa que tem muita grana só que tá jogando? Não. Então você tem que ir se movendo em grupos, aos poucos, sem desespero. E naturalmente, você vai acessar essas pessoas. Rik, qual é o speech que eu tenho que falar? O que eu tenho que conversar com essas pessoas? Você quer saber mesmo? Então, você vai lá no meu Instagram e me pede um episódio desse. Fala, Rick, faz um episódio de, do speech, de como que eu tenho que abordar uma pessoa, seja no telefone ou seja pessoalmente, como abordar amigos que eu tenho de longa data e voltar a conversar para falar de investimentos. Você pode me pedir isso lá no Instagram, no último post que você vê aqui no meu, no meu Instagram, e aí eu vou saber que as pessoas querem, que vocês têm interesse e tudo mais. Beleza? Bom, eu vou finalizando o podcast por aqui, espero que você tenha gostado desse episódio. Se você gostou também, vai lá no meu Instagram e me diz que você gostou. Muito obrigado por me acompanhar, tamo junto, valeu e até um próximo episódio.